0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. On démarre cette semaine avec un événement particulier qui est organisé par Geneviève Gauvin que j'ai reçu la semaine dernière sur le podcast. C'est la sortie du Bundle Catching. Qu'est-ce que c'est le Bundle Catching C'est euh, le bundle de l'année. C'est la meilleure offre de tous les temps. C'est en gros un pack de 15 formations. La valeur totale est de plus de 3000 euros, mais vous pouvez l'obtenir pour 127 euros. On y retrouve des formations sur le storytelling, sur le pricing, sur Shopify, sur la visibilité, sur le membership, sur le customer care, sur euh, la gestion de la boîte mail. Honnêtement, c'est très varié et très complémentaire à la fois. J'ai personnellement mis une de mes formations qui est Interview One-One, comment organiser des interviews sur son podcast et également pour les non-podcasteurs, comment décrocher des interviews pour gagner en visibilité. Dans ce pack que vous pouvez obtenir en vous rendant sur catching.ca safia où il y a le lien dans les notes, il y a également la formation « Structurer son cerveau avec Notion » de Julie et Julia de sink C'est une formation que j'ai personnellement achetée en, en octobre dernier quand elle est sortie et c'est ce qui m'a permis de comprendre comment utiliser Notion pour mon activité. À l'heure actuelle, je gère absolument tout mon business sur cet outil et rien que cette formation-là que personnellement j'adore, vaut plus cher que le prix du bundle. Donc juste pour celle-ci, je pense que c'est une bonne affaire. Alors, c'est un bundle qui est disponible jusqu'au 19 février et ensuite, eh bien, il disparaît à tout jamais puisque c'est un one-shot. Alors, pour l'occasion, pour la sortie de ce bundle, j'avais envie d'inviter. En fait, j'avais envie de les inviter depuis longtemps, mais je me suis dit que la sortie du bundle, c'était une belle occasion de le faire. Donc, j'invite aujourd'hui Julie et Julia à nous parler de leur activité, de leur parcours, bien évidemment, comment elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, Comment est née euh, cette euh, volonté de créer une entreprise ensemble Comment elle gère les choses Comment s'adapter euh, bah, à un, une personne dont le caractère et la façon de travailler sont totalement différents En gros, aujourd'hui, on fait un petit tour dans les coulisses de GNG. Bah, écoutez, on peut commencer euh, par parler un peu de vous et de ce que vous faisiez euh, avant d'être freelance. Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut ah, commencer.
2: Avant d'être freelance, ça remonte à loin, ça
0: Ouais, j'ai vu que tu étais freelance depuis 2010. Je me suis dit, mais attendez, oui. c'est la patronne, là. C'est pas possible. <rire> tu t'es lancée direct dans le, dans le freelancing, finalement, ou tu as eu une petite période salariée
2: J'ai eu une petite période salariée, mais qui, euh, qui était un job euh, alimentaire, on va dire. J'ai euh, en fait, une licence de lettres moderne. Et à l'issue de, de ce step universitaire, j'ai pris un job de hum, surveillante dans un établissement privé. Donc, j'étais un peu avec les enfants de la maternelle euh, aux classes prépa. Genre, ils étaient plus vieux que moi. C'était un petit peu bizarre. Mais bon, voilà. Et euh, à l'issue de ça, j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat parce que je me, je me suis dit, si je me bouge pas, en fait, c'était un peu la planque. J'ai J'aimais bien ce que je faisais, mais ça ne me sollicitait aucune de mes compétences ni absolument rien de mon cerveau. Donc, euh, j'ai fait cette rupture-là et j'étais partie pour passer le concours de bibliothécaire quand j'ai fait la rencontre d'un ami, un pote, qui lui venait quitter un poste à responsabilité chez Michelin pour se lancer dans la création de sites web. Et au début, je l'ai juste aidé parce qu'il savait que j'étais plus ou moins douée en orthographe. Donc, je lui corrigeais ses fautes. Je l'aidais un peu dans les tournures où il galérait Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, ce, ce, cet aspect rédaction. Et puis, m'intéresser au web que je connaissais de très, très loin. Donc, bah ben voilà, du coup, j'ai testé ça. Je me suis lancée en micro-entrepreneur parce que c'était aussi le statut le plus facile, finalement, pour tester un projet. Et je me suis formée en autodidacte jusqu'à avoir mes premiers clients. Lui, il a été mon premier client, bien sûr, mais euh, voilà.
0: D'accord. Mais du coup, Julia, toi aussi, c'est un de tes proches qui t'a fait découvrir le freelancing
1: Alors, du coup, oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai, euh, c'est un de mes meilleurs amis qui était donc, développeur freelance euh, depuis ses 18 ans et, euh, et où, du coup, bah, moi, je l'ai vu grandir, tu vois, et nous dire, bah non, je ne peux pas venir aux soirées parce que bah, quand tu es freelance, tu es freelance, quoi et, euh, et où, finalement, en fait, ça m'a aussi implanté une nouvelle vision du monde du travail, parce que moi j'ai été persuadée, franchement, jusqu'à très tard, je croyais que la seule issue pour travailler, c'était le salariat, vraiment. Et, euh, et du coup, ça m'a ouvert euh, ben, un regard sur ce qui pouvait se passer autrement, finalement, que le salariat. Et, euh, et finalement, ça m'a aidé à, à faire mon choix à un moment donné, quand j'ai dû me dire, OK, euh, du coup, qu'est-ce que je fais Ça m'a aussi... Euh, ça m'a aussi conforté dans le fait que bah, c'était pas si difficile et qu'en soi, c'était pas grave si ça marchait pas aussi.
0: Et du coup, à, une fois peut-être relancé en, en freelance, t'as créé ton site iDancing, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Deux, deux ans après, à peu près.
0: Mais c'était un peu un contenu lifestyle, un peu fourre-tout, entre guillemets, comme j'aime dire, et c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui.
1: Non, non, du tout. C'était euh, un blog humeur, comme on appelait ça à l'époque, tu vois. Ouais. C'était euh, vraiment humeur, euh, où je parlais de séries télé, de jeux vidéo, de vie de freelance. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était les articles sur la vie en freelance qui fonctionnaient le plus, notamment grâce à Pinterest et à ce que je pouvais partager. Et où je me suis dit, OK, bah, finalement, euh, c'est ça qui plaît le plus, c'est ce que je vais faire. Et finalement j'ai tout basculé la ligne édito sur du freelancing only et euh, c'est ce qui a fait euh, ben, ben que du coup de plus en plus de personnes m'ont découvert finalement. C'était quand ça parce que moi je t'ai découvert sur Pinterest et justement avec tes artistes tes
0: articles pardon sur le freelancing.
1: C'était en 2015.
0: Euh... Ouais, voilà. D'accord. Bah, en fait, je suis arrivée au bon moment, c'est ça. C'est au moment où j'ai découvert bien. ton site. Je me suis dit, mais c'est quoi ce site où il y a tout, plein de trucs, plein d'articles sur plein de sujets Genre, c'était une mine d'or. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Ça existe, euh, des blogs comme ça Parce que le blog, pour moi, c'était euh, la blogueuse mode, la blogueuse lifestyle, etc. Et quand j'ai découvert le tien, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y en a vraiment sur euh, bah, toutes les thématiques, tu vois.
1: Donc, j'ai trouvé okay. ça euh, très intéressant. Enfin, je trouve ça trop cool à l'époque. Mais toi aussi, tu t'es mise tôt sur Pinterest parce que je me souviens qu'on n'était pas nombreuses et que toi, tu étais là aussi. On n'était pas ouais. nombreuses en 2015.
0: Non, c'est vrai. Alors, moi, du coup, j'étais encore sur un blog assez euh, lifestyle, un peu blogging de temps en temps. Mais c'est vrai que moi aussi, euh, on va dire que j'ai toujours mis de l'énergie dans ce qui m'apportait des résultats. Et comme Pinterest, c'est une plateforme mmh. qui marche plutôt bien, je me suis dit, bon, bah, je vais me consacrer à ça. Du coup, euh... donc euh, voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as fait un peu du marketing de contenu pendant euh, genre six ans. Euh, tu le savais Tu faisais du marketing de contenu ou pas du tout
1: <rire> Non, en fait, euh, effectivement, je répondais à tous les codes du marketing de contenu sans savoir que ça en était vraiment, tu vois, parce que j'ai vraiment jamais fait d'études dans le marketing, etc. Et donc, euh, donc, finalement, je faisais ce qui me semblait le plus fluide, le plus évident, le plus cohérent. Et finalement, euh, bah, il s'avère que ça s'appelle du marketing de contenu. Et donc, euh, c'était parfait, en fait, de découvrir ça parce que, au moment où je me suis rendu compte que c'était une stratégie marketing parmi plein d'autres, je me suis dit « Ouais, mais en fait, j'ai vraiment ma place sur Internet. » Donc ça, c'est très cool. Ouais. Et toi, tu faisais comment pour
2: euh, trouver des, euh, des clients, euh, Julie Alors moi, du coup, ça, au tout début, ça a plutôt marché sur le bouche-à-oreille. Ouais. On habite à Clermont, donc c'est une petite ville. Voilà, il y avait très très peu. En plus, moi, je me suis mise sur un métier de rédactrice web qui n'existait pas en tant que tel à l'époque. C'était pas, tu vois, ça rentrait pas dans une case quand j'ai dû déclarer ma ouais. ma micro. Mais euh, Donc, premier client, bouche à oreille. Et puis, moi aussi, du coup, je me suis créé un site web dès le lancement de, de mon activité. Et comme on était peu et qu'en plus, bah, j'ai appris le, les bases de la rédaction optimisée, il s'est positionné assez vite et j'ai eu des demandes de devis euh, de manière assez intuitive, finalement. Tu vois, ça s'est fait un peu tout seul. Et puis, bah, voilà, euh, tu vois, vu qu'on était peu nombreux, peu d'acteurs, c'était plus simple à l'époque, si je peux dire comme ça. Du coup, vous êtes, vos chemins se sont croisés dans un coworking, c'est ça C'est ça. Vas-y, je te raconte parce que
1: toi, tu racontes mieux.
2: <rire> en fait, on a le client dont je te parlais, le... enfin, la... moi la personne qui m'a poussé à me mettre à mon compte et qui m'a fait découvrir un peu cet univers-là, c'est ce... ce même client qui nous, qui a fait, no... qui a permis notre rencontre avec Julia. Parce que du coup, il cherchait euh, quelqu'un pour un autre pôle. C'était des choses un peu euh, diversifiées. Pas tellement... il a... Déjà, il ne l'a pas contacté du tout pour ses compétences en community management, par exemple. Et moi, pour lui, je faisais de moins en moins de rédaction web aussi. En fait, on l'aidait un peu au développement de son business. Et il essayait de trouver des gens qui étaient aussi dans la même dynamique, euh, dans le même esprit. Euh, voilà. Et c'est ce qui a fait que nos personnalités à tous, parce que Julia et moi, oui, mais il y avait aussi lui et puis d'autres personnes dans la team, euh, ça a matché. Et du coup, bah, on s'est rencontrés comme ça, nous a rejoints dans l'espace de coworking où on travaillait. Et au départ, en fait, même nos missions pour ce client-là ne se croisaient pas. On pouvait bosser en totale indépendance l'une et l'autre. Mais on s'est bien entendus, quoi. Donc, euh, on prenait nos pauses café ensemble, on a commencé à papoter et puis à devenir copines, quoi, au départ. Ouais, en plus, c'était une question que je me posais. Est-ce que vous étiez amis
0: avant de lancer votre entreprise Du coup, oui. Oui. <rire> oui. Mais à quel moment vous vous êtes dit et d'ailleurs, laquelle de vous deux a suggéré l'idée « Viens, on crée une, une société ensemble ». C'est un big step, quand même.
2: Ouais, euh, ça ne bah, pas
1: fait, fait comme ça un beau bon matin. Hein. Non, <rire> mais franchement, je me souviens de cette journée en terrasse où on mange avec Julie notre petite salade César et où je lui dis <rire> « Écoute, Julie, au pire... » tu viens dans le business avec moi. Donc, quand je disais dans le business avec moi, ça veut dire prendre les clients en social media, mais prendre aussi toute la partie blog et toutes les formations, etc. etc. Et où Julie était en PLS sur cette chaise en face de moi, Tellement. en train de dire, ah oui, ah oui, c'est sûr.
2: Pour te dire, à ce moment-là, je lui dis oui, parce que tout cet univers qu'elle avait créé, bah, finalement, vu qu'on était amies, elle, elle me partageait énormément de choses au quotidien. Euh, j'étais devenue un peu son regard extérieur, euh, tu vois, réflexe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand elle pensait quelque chose, qu'elle avait une idée, etc., on parlait, on échangeait là-dessus, et soit elle tenait compte de ce que je lui disais, soit pas du tout. <rire> Mais euh, on était quand même déjà dans une, une dynamique finalement de co-construction sans le vouloir. Ouais. Et puis, quand elle m'a appelé sur ce truc en me disant, parce que, donc, effectivement, la base de, de la réunion de nos micro-entreprises, c'était pour nos compétences euh, indépendantes, c'est-à-dire, elle, le social media management, et moi, la rédaction web, parce qu'on s'est rendu compte que, du coup, bah, ça pouvait être complémentaire et qu'on pouvait proposer une seule offre à une seule typologie de client ensemble. Ouais. Mais effectivement, créer cette société, ça voulait aussi dire rejoindre tout l'univers Sing qu'elle avait créé déjà. Et je me souviens que ce moment que tu, que tu cites en terrasse, où je crois que j'avais pas encore bien euh, <rire> eu le, 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 tu vois, le, le truc devant les yeux de ce que ça allait représenter. Pour te dire, je pensais pas du tout créer un compte Instagram, par exemple, à ce moment-là. Moi, je me disais « Ouais, ouais, trop cool, je vais pouvoir te soutenir là-dedans. <rire> » ouais, En fait, ça a été ouais. un traquenard <rire> Est-ce que tu as eu du mal à trouver ta
0: place Parce que c'est vrai que tu arrives dans un, sur un site, une communauté qui est déjà
2: bien établie. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou ça a été plutôt fluide Ça a été plutôt fluide. Alors, ce qui a été quand même pas la moitié d'un dos, ça a été d'assimiler finalement toutes les parties de son business qu'elle avait déjà créé, tout ce qu'elle avait déjà mis en place et déployé, donc il fallait quand même que que je j'absorbe toutes ces ouais. infos, que je comprenne, que ça me parle et que bah voilà, je sois force de proposition aussi là-dessus. Ça ça a été le plus la plus grosse euh, charge de finalement mentale pour moi parce que ça a été très très vite, je sais pas si tu veux compléter ce que je dis Julia, mais
1: Ouais, ça a été hyper vite. Et surtout que moi, j'avais construit vraiment un second business. Ça représentait ouais. vraiment un second business. Il y avait des process pour absolument tout. Euh, j'avais tout pensé à ma manière. Donc, du coup, il fallait mmh. que Julie, elle, bah, elle apprenne à penser comme moi pour arriver aux mêmes conclusions que moi à un moment donné. Il y a plein, il y a plein de choses pour lesquelles elle n'a pas vraiment eu le choix. Finalement, par exemple, mmh. le rythme de publication sur le blog. Euh, il y a eu plein, plein de choses où en fait, Julie a dû euh, bah, se modeler à tout ce qui était en place. Et ensuite, prendre du recul pour après pouvoir dire, là, Julia, moi, je pense qu'on peut changer ça et faire plutôt ça, etc., etc. Mais moi, je trouve que ton intégration au sein de la commune, déjà, ouais. moi, j'affichais Julie en story pour un oui ou pour un non. Donc, euh, déjà, tout le monde avait l'habitude de la voir euh, en story. Donc, je trouve pas que après, ça a été difficile.
2: Et acteurs, ça, en fait, ouais. ça a, pardon, ça a non, été une absorption de toutes les infos et de tout ce qu'il ouais. fallait retenir, mais tu sais, c'était carrément un monde à part, en fait, que je, que je devais découvrir, euh, comprendre et participer euh, de manière directe. Donc, ça a été lourd et rapide, intense, on va dire, mais finalement, en termes d'intégration, je me suis euh, tout de suite reconnue aussi dans les choix qu'elle faisait. Tout ce qu'elle construisait, ça me parlait déjà. Donc, c'est vrai que j'avais ce côté un peu malléable où j'étais prête de toute façon à la suivre. Donc, ben voilà, j'absorbais tout ce que je pouvais absorber. Et une fois que j'ai été plus ou moins euh, droite dans, dans mes bottes, j'ai pu être, euh, tu vois, un, un cerveau supplémentaire. <rire> Ouais. Et toi,
0: Julia, ça n'a pas été difficile d'avoir euh, bah, soudain une personne euh, qui va travailler avec toi alors que euh, tu avais toute cette activité depuis plusieurs années déjà, le fait de déléguer certaines parties, de plus être la seule à prendre les décisions. Je sais pas si ça a été un truc euh, différent ou compliqué à gérer peut-être pour toi.
1: Alors, psychologiquement, c'est toujours euh, un peu un déchirement, euh, tu sais, de te dire que tu te sépares de ton bébé pour le partager avec quelqu'un. Euh, mais quand tu réfléchis, quand tu prends du recul et que tu vois juste les faits, euh, il n'y a pas de personne sur cette terre à qui je fasse plus confiance qu'à Julie. Donc, si tu veux, Julie, je peux lui filer ma boîte. Un jour, je tombe dans le coma, je lui file tout. Euh, je sais qu'elle gérera et qu'elle prendra les mêmes décisions que moi, pour tout. Ouais. Bon, oui, ce n'est pas très joyeux ce que je viens de dire, pardon. <rire> mais, mais du coup, voilà, c'était pour l'image, quoi. Et donc, au final, euh, ce sentiment de, de « Ah, je vais perdre ce qui est à moi parce que ça va devenir à nous », ça a duré très peu de temps, en fait, finalement, parce que, c'est ce que je répète souvent, et c'est ce que je lui dis souvent, d'ailleurs, euh, c'est de, de... Mais en fait, sans elle, j'aurais pas pu continuer, quoi. Parce que j'avais toujours ce besoin, en fait, de quelqu'un qui me dise, « Ouais, ouais, ok, c'est bien. Oh, ouais, oh, ouais, c'est propre. Ouais, ouais, c'est pro, tu vois. » Et si elle n'avait pas été là, au final, il y aurait tellement eu de choses, tu vois, où il y aurait eu encore ce point d'interrogation à la fin de ma question, et, et où j'aurais été, en fait, en tétanie totale, et j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait
0: et puis, ça doit être bien aussi d'avoir une personne euh, enfin, qui vit le truc avec toi et à qui tu peux euh, te confier, qui va tout comprendre sans avoir besoin de... Qui est vraiment dans la situation. Je pense que c'est un gros
1: plus aussi. Ouais, c'est ce qu'on se dit aussi souvent. Ou mm. tu sais, quand on va mal, on se rappelle aussi ouais. qu'on est deux nous et que du coup, on n'a pas forcément à se plaindre euh, voilà, via des sûr. situations compliquées ou quoi.
0: Et du coup, toi, ton activité, Julie, euh, c'était euh, principalement de la rédaction web, euh, du référencement,
2: un peu de com, je crois en fait, la rédaction web, peu importe le support, ouais. finalement, final, donc ça pouvait très bien être de l'information, ça pouvait être du marketing euh, pur, par exemple, pour des fiches produits de city e-commerce, tu vois, là, on est vraiment sur de la, de la description de produits, des unit point selling, essayer, voilà, donner une, immer une immersion dans le produit à l'utilisateur, mais euh, ça peut aussi être du storytelling, enfin, ça pouvait être aussi du storytelling en newsletter, en article de blog, euh, et des posts pour les réseaux sociaux. C'est là où, finalement, nos nos compétences se sont recoupées avec Julia où on s'est dit finalement deux personnes pour une seule offre, c'est pas mal et on est complémentaires. Du coup, tu as, dé as développé de nouvelles compétences puisque tu disais que tu
0: n'avais pas de compte Instagram pro, j'imagine, pour ton activité. Donc... Non, mais tu ne veux pas la liste, tu ne veux pas
2: la liste de toutes les compétences que j'ai ingérées en l'espace d'un an, c'est juste impressionnant. Donc effectivement, moi, si tu veux, j'avais... Ces, ces compétences web, parce que donc la rédaction web, j'avais un bagage en SEO, j'avais un bagage en marketing, en communication, etc., sans forcément l'avoir travaillé de manière spécifique ou m'être formée dans des univers très spécifiques. Mais forcément, la rédaction web fait appel à toute cette palette un peu de de compétences et d'objectifs finaux. Donc, euh, j'avais ça en moi. Mais après, ça a été de pouvoir les me positionner justement dans la barque dans le train même j'allais dire avec les millions de wagons <rire> créés par Julia donc oui les skills je les compte même plus mais il y a des, il y a des thématiques tu vois sur lesquelles j'étais une bille de clone c'est-à-dire euh, l'organisation la gestion la vision d'une entreprise aussi même si on a découvert beaucoup de choses avec Julia ensemble sur cette création de société parce qu'elle aussi était en micro avant ouais. il y a chez moi il y avait quand même euh, comment dire <rire> une corde à tirer et à rattraper pour que pour que voilà, je sois un peu alignée avec tout ça, mais, mais finalement, ça s'est fait, et puis c'était le côté, en fait, je pense que ce qui m'a permis de le vivre bien, tout ça, c'est que j'étais absolument ultra stimulée, ultra excitée par tous les projets qui se présentaient à moi, donc euh, avec Julia, du coup. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant euh, avec vous deux,
0: c'est que, bon, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, je pense Corrigez-moi si je me trompe, je vais pas dire, mais je pense pas. <rire> vous avez des caractères qui sont hyper différents. Genre Julia, je te vois un peu comme la meuf chill, posée. Et toi, Julie, tu es un peu la boule d'énergie euh, qui, qui est tout le temps en action. Et enfin, je trouve ça intéressant parce que ça vous aide toutes les deux, je trouve, que euh, ça vous permet de vous élever parce que euh, Julie, tu vas peut-être être là pour euh, remotiver euh, Julia si jamais elle a un petit coup de mou. Et bon, et vice vers ça. Hein, mais Julia, tu vas aussi permettre à Julie peut-être de ralentir un peu. Enfin, je sais pas si c'est comme
1: ça que vous vivez les choses, mais c'est comme ça que moi, je vous vois. <rire> Eh bien, alors, du coup, Julie, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est l'inverse parfois. Ouais. Ah ouais En
2: fait, est, ce qu'elle dit est vrai, ce que tu as dit, Sacha, est vrai, mais il euh, y a plus souvent le cas inverse et finalement, c'est pas tellement… En fait, c'est juste que là où c'est très vrai, c'est que moi, je suis une boule d'énergie, oui, mais surtout très freestyle et très… Je pars dans tous les sens. Alors que Julia, elle, elle a des process, une organisation <rire> millimétrée, des objectifs en vue, etc. Il y a un plan d'action, il faut le suivre. Donc, elle me canalise et elle me cadre à ce niveau. Par contre… Après, je te laisse, laisse peut-être continuer, Julia, du coup.
1: Après, euh, moi, je suis pas, euh, je suis pas si chill que ça parce que euh, mon cerveau est sans cesse en train de réfléchir à comment faire les choses, comment les faire le mieux possible, le plus rapidement possible, le mieux, po voilà, ouais, le mieux possible en règle générale. Et en fait, ces questions-là, euh, mon cerveau ne cesse de se les poser de jour comme de nuit. Et donc, c'est souvent que je dis à Julie, euh, ou que ça sort de n'importe où, euh, où je lui dis euh, « bah là, Julie, je suis en angoisse ». Je suis en angoisse, pourquoi Parce que ça, je ne le maîtrise pas, alors que je sais que je ne peux pas le maîtriser, euh, parce que ça, ça ne va pas dans mon sens, parce que j'ai des doutes sur telle et telle chose, etc. Et où Julie est sans cesse, justement, en train de, de me calmer, en fait, ou, ou plutôt de calmer mon cerveau en me rappelant qui on est, pourquoi on le fait, <rire> etc., mmh. etc., tu vois, pour dire, c'est OK, en fait. On est là où on doit être là maintenant, donc c'est OK.
0: OK, bon, c'est intéressant. Bon, du coup, j'avais une partie une partie correcte, mais pas l'autre. Et du coup, mais comment ouais. vous gérez la créativité Alors, j'ai l'impression, Julia, que tu as des idées à la minute. Genre, euh, je ne sais pas comment tu fais pour être aussi créative. Mais du coup, comment est-ce que vous gérez ça Est-ce qu'il y en a une qui est en mode, attends, ralenti parce que là, euh, on va dans tous les sens et ça correspond pas forcément
2: Oui, alors,
1: <rire> je, je suis la personne euh, qui a des idées à la minute, mais... Qui fait aussi le travail de euh, ralenti parce que là, on part dans tous les sens. En fait, je fais les deux étapes et Julie, elle est là en train, en train de dire
2: euh, d'accord. <rire> en fait, c'est très souvent que vu que Julia, c'est exactement ça, vu que tu as déjà fait le tri, Julia, dans ta tête en te disant est-ce que ça participe aux objectifs Est-ce que c'est prioritaire Est-ce que tout ça, tout ça Est-ce que c'est cohérent Est-ce que ça nous correspond Elle a déjà fait le tri avant de m'en parler en général. Donc, la plupart du temps, je n'ai pas d'autre choix que d'admettre... <rire> c'est une trop bonne idée et qu'il faut qu'on y aille même si moi à la base je suis dans la position de celle qui de nouveau est sollicitée pour une nouvelle idée, un nouveau truc un changement de direction à la dernière minute ou des choses comme ça mais en fait on, on a le, le même horizon toutes les deux donc euh, même si ça peut me faire peur ou si ça va me rajouter une, une source de stress ou de travail supplémentaire 9,9 fois sur 10 je dis bah vas-y go <rire> ouais je vois ça a l'air fa... enfin, facile de
0: travailler euh, avec vous deux. Enfin, vous, vous complétez bien, je trouve. Est-ce que tu as toujours été une personne organisée, euh,
1: Julia? Je crois pas à l'école. Je crois pas à l'école, mais tu vois, j'ai eu deux jobs salariés. Dans les deux jobs salariés, j'étais organisée. Ou en tout cas, j'avais besoin d'un cadre. Et je crois que c'est ça, finalement, euh, c'est plutôt l'extension de ma personnalité qui a besoin de savoir ce qui va se passer. Tu sais, j'aime pas les imprévus. J'aime pas les choses qui arrivent à la dernière minute et tout. Euh, moi, j'aime bien savoir où je vais, avec qui, etc. Tu vois, comme quand on m'invite en soirée, j'aime bien savoir qui il y aura à la soirée. <rire> tu vois, voilà. Ça, c'est un cadre que j'aime. Et, euh, et du coup, euh, je crois que finalement, tant que je savais ce que j'avais à faire, du coup, ça m'allait. Et dans le business, ça a été pire parce que, euh, parce que finalement, c'est toi qui es responsable de ce qui va t'arriver, tu vois. Si tu fais faillite, c'est toi qui en es responsable. Si tu réussis, c'est toi qui en es responsable aussi. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de responsabilités sur nos épaules. Et c'est, euh, je pense, pour ça que je me suis mis tout de suite une grosse pression sur l'organisation et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment solide, quoi. C'est parce que, je... bah ouais, ça fait 7, 7 ans, bientôt 8 ans que je travaille là-dessus et, euh, et que pour moi, c'est vraiment... Euh, une grosse fondation.
0: Est-ce que tu t'autorises à être un peu flexible et à changer des choses ou euh, c'est genre en, une feuille de route quoi
1: Non, je, non. En fait, de plus en plus, ça fait euh, deux ans que je m'autorise à dire à Julie justement. Euh, bon ben, cet après me laisse tomber. Je travaille pas, j'y arrive pas. Je m'écoute de plus en plus parce que j'ai compris en fait que c'est quand j'ai le flow, tu vois, que je vais arriver à faire des choses trop bien et que quand je me sens mal pour plein de raisons que je suis fatiguée que j'ai pas le moral etc que en fait même si j'essaie bah en fait ça marchera pas le mmh. nombre de fois où j'ai essayé d'écrire des articles de blog parce qu'il fallait l'écrire parce qu'ils sortait dans deux semaines et où je me suis mis devant l'article de blog où j'ai mis quatre heures à rédiger un article de blog alors que d'habitude je mets une heure et c'est là où tu te dis ah ouais mais en fait laisse tomber c'est à dire tu peux aller jouer à Animal Crossing tranquille cet après-midi tu verras demain quoi ouais est-ce que vous faites des choses à la dernière
2: minute des fois Non? Julie a envie trop. de dire oui. <rire> Moi, oui. Moi, oui, mais j'ai toujours été comme ça. Je fais le parallèle avec la question que tu as posée à Julia sur est-ce que euh, c'est inné chez elle, ouais. ou en tout cas, elle est, elle est née avec cette... <rire> pouvoir d'organisation. Euh, moi, dans ma personnalité, je, je suis animée, en fait, par un peu cette pression, par euh, l'urgence. Il ne faut pas que je sois sous l'eau, sinon euh, je perds pied aussi, tu vois, je ne suis pas non plus… Euh, mais j'ai plus de, de flexibilité et, en tout cas, j'ai plus… Limite, ça me transcende un peu quand, euh, ben, ça y est, c'est la dernière ligne droite, il faut y aller. Donc, ouais, si, moi, je continue à faire des choses de dernière minute. Moi, mes posts Insta, ils sont rédigés… La veille pour le lendemain, parfois. <rire> voilà quoi. <c> <rire> Mais bon, pas, pas sur la majorité en fait. Finalement, ouais. bon, moi aussi, je suis quand même beaucoup. Euh... Et puis, j'ai la contrainte que Julien n'a pas, qui est cette euh, double casquette maman-entrepreneur. Oui. Et qui, du coup, fait qu'il y a des choses que je ne peux pas repousser. Il y a des choses que je suis obligée de faire à l'instant où c'est prévu et que le décaler, ce n'est pas possible, etc. Donc, forcément, et heureusement que ma personnalité va plutôt bien avec ça parce que, du coup, il y a des moments où je n'ai pas le choix et je me force et ça marche quand même. Tu vois, contrairement à Julia où elle, elle, elle se dit, bah non, c'est contre-productif. Là, vous avez euh, combien d'avances sur votre prod de contenu bah, En fait, ça dépend
0: du... Du, du bah, disons le blog que... parce que c'est le, le la principale on va dire la
1: plateforme principale là le blog c'est pas un bon exemple hein, tu es sûr non, <rire> ok donne-moi un autre choisis <rire> non en, en fait si tu veux vu qu'on est euh, à la veille du lancement de notre euh, de notre membership on s'est concentré sur les contenus qui vont dedans et donc du coup le blog c'est vrai qu'il est passé un peu à la trappe bichette euh, là euh, sur ces euh, sur ces cinq dernières semaines donc euh, donc on a que deux semaines d'avance là alors que normalement, okay.
0: c'est 4-6, quoi. Alors que le membership qui n'est pas encore sorti, vous avez de la visibilité jusqu'en juin, c'est ça Voilà. D'accord. Mais moi, je trouve ça trop... Enfin, moi, je trouve ça trop... Enfin, je suis admirative. Et Genre, je trouve ça inspirant. Il y a des gens qui vous font la réflexion, surtout à toi, Julia, euh, t'es euh, culpabilisante et tout. Mais en fait, non. Enfin, je trouve que c'est hyper motivant d'avoir une personne qui peut voir aussi loin, avoir autant d'idées. Enfin, je trouve que c'est euh, une belle qualité, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, vous allez nous aider, entre guillemets, à, à produire euh, du contenu comme ça, puisqu'il me semble que de nouveaux templates euh, Notion arrivent très bientôt. Alors, euh, oui, mais
1: non. D'accord. <rire> oui, euh, donc oui, ils arrivent. Ils seront, du coup, dans notre membership parce que, euh, parce que ça va être des templates qui sont liés à la vente de produits digitaux. Okay. Donc, ça va être des tableaux de bord, euh, bah, tout pour bien s'organiser, finalement. Et euh, du coup, ça ira directement dans le membership. Ils seront compris dedans.
0: Ok, donc là, vous avez euh, actuellement plusieurs formations. Vous avez euh, la formation sur euh, Notion, que j'ai suivie perso. Oui. Vous avez une grosse formation sur le fait de produire du contenu euh, sur toutes les plateformes, Insta, Newsletter, Blog, etc. etc. Vous avez euh, une petite formation de Trello. Je ne sais pas si vous l'avez encore. Oui, du coup. Et puis là, il y aura ce membership où j'en ai oublié
1: un. Non, c'est bon, c'était bien.
0: Ok, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que votre activité se dirige un peu plus vers l'infoprenariat, euh, que euh, sur la partie euh, freelancing. Est-ce que c'est volontaire ou c'est juste vous suivez le move et euh, ce qui fonctionne et la
1: demande aussi peut-être Moite-moite.
2: Moite-moite. Hein. C'est moite-moite.
1: Vas-y. Une... Parce qu'effectivement, parce qu on suit le flot dans le sens où on ne prend que euh, des clients qui nous font kiffer ou, ou tu sais, le secteur d'activité, ils nous branchent et tout, ils nous excitent et tout. Et aussi des gens avec qui on s'entend bien et qui ont plus ou moins la même personnalité que nous. Et euh, d'un côté, on, on se rend compte qu'on a de moins en moins envie de travailler euh, en direct avec des clients parce que ben voilà, pour Julie, ça fait 10 ans qu'elle le fait, moi ça fait 7 ans et que ben, on a envie aussi de se tester sur d'autres choses, on a envie de se lancer des challenges sur d'autres choses et, euh, et on verra où ça nous mène finalement tout ça.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous partagez euh,
1: en toute transparence vos chiffres
0: et euh, la vente de formation. C'est un gros revenu dans votre société. Je ne sais pas si vous avez une idée euh, du, du revenu que ça a généré sur, euh, sur l'année passée en termes de chiffre d'affaires pour votre euh, SAS. Oui, vous l'avez, c'est sûr, Julia est là.
1: <rire> Attends, je vais regarder, je vais regarder. Dans deux secondes, je te dis ça.
2: Tu peux faire confiance. Elle est... <rire> Alors, quel tableau de bord il te faut là, <rire>
1: de moi Là, sur cette première année en société, on était à 50-50. Ouais. Euh, on était à 50-50, mais là, tu vois, nous, notre année, elle commence en septembre. Et donc, depuis le 1er septembre, on est plus sur du 80-20. c'est D'accord, ouais. Donc, effectivement, ça prend une grosse part. Ça prend une grosse part. Après, on n'a pas facturé tout le monde non plus. Euh, en social media et en rédaction web, il nous reste quand même des, gros, euh, des grosses factures à récupérer. Mais... Euh, mais je pense que ça va être une majorité de formation, effectivement.
0: Et du coup, votre stratégie de vente, elle est intéressante parce que, euh, en fait, ce pas pushy du tout. C'est limite, euh, je pose ça là. Si tu le veux, tu le prends. Euh, sinon, bah, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est pas... Est-ce que, enfin, est, c'est un peu bizarre comme question. C'est facile de faire des ventes entre guillemets, sans qu'il y ait d'urgence, sans qu'il y ait euh, trop de contenu destiné à la vente, parce que je suis abonnée à votre newsletter, donc vous en parlez de temps en temps. Mais, enfin, euh, c'est une petite phrase dans un contenu. Euh, c'est pas vraiment axé que vente. Donc, je vais demander si finalement ça marche bien aussi de cette manière, parce que c'est différent de ce que on nous apprend en tout cas.
1: Oui, ça marche bien, mais disons que euh, c'est plus lent. Parce que effectivement, quand tu donnes pas de sentiment d'urgence pour tes offres, bah forcément, les gens ils se précipitent moins, mmh. en vrai. Et nous, c'est ce qu'on veut privilégier. On veut faire comme si toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux ou sur notre newsletter soient des personnes qu'on ait rencontrées dans la vraie vie et avec qui on tisse des liens. Euh, et quand tu tisses des liens amicaux avec quelqu'un, bah forcément, tu ne vas pas tout de suite lui donner ta confiance. Quoi. Et nous, on est vachement sur ce schéma-là où euh, si vraiment on met un sentiment d'urgence à un moment donné, c'est parce qu'il y a une fin à quelque chose, vraiment. Mais on ne le fera pas juste pour jouer ou juste pour faire des ventes. Quoi. Et puis, il y a le côté
2: aussi où tout part du besoin de la personne en face de nous, finalement. Et que ça, c'est un truc sur lequel on est très aligné, Julie et moi. C'est que si cette personne, quand bien même elle nous kiffe, quand bien même ça lui fait envie, notre formation, si nous, on sait... Parce qu'on échange justement, parce qu'on prend le temps de tisser des vrais liens et de s'intéresser vraiment à cette personne. Si nous, on sent qu'elle est ni concernée, ni prête, ni que son budget lui permet et que du coup, bah, il y a autre chose à faire avant de, de nous acheter quelque chose, bah nous, on est les premières à dire non. En fait, quitte à pas vendre, ouais. c'est aussi ce qui fait le relais avec ce souci de d'authenticité et de, tu vois ouais j'ai pas fini cette phrase mais euh... non mais ça ça se enfin j'ai compris
0: mais <rire> ça se ressent vraiment dans dans votre façon de de communiquer c'est je trouve que c'est assez subtil et indirect et, du coup ça se consomme très facilement finalement même quand vous faites euh, des références à vos formations vous partagez des avis euh, c'est toujours euh, hyper euh, j'ai envie de dire tranquille quoi smooth c'est ça en fait ouais exactement c'est ça. Voilà, bon, cette semaine, il y a le bundle catching qui est dispo, et euh, du coup, on y retrouve ta formation, enfin votre formation, notion. C'est un outil que vous utilisez toutes les deux. Euh, Je ne sais pas si tu l'utilisais avant de, de travailler avec Julia, Julie,
2: du coup, ou si tu l'as Mais... pris en cours d'autre <rire> Mais pas du tout, mais pas du tout. Moi, les outils, c'est on n'était pas très copains, hein, donc euh... ouais, là, c'est parce qu'il y a une vraie adhésion, mais sinon, euh, voilà. Je... Et pour le coup, rendons euh, à César ce qui est à César. La formation Notion, aujourd'hui, elle est en vente sur GNG, tu vois, sur euh, notre société G&G, mais c'est l'œuvre de Julia, de A à Z, je l'ai suivi comme les autres et j'ai appris comme les autres à m'en servir, en fait, hein c'est très clair parce que moi
0: avant j'étais sur ClickUp mais le truc, je comprenais rien, c'est-à-dire que je n'arrivais à rien faire. Je me suis dit mais je peux pas en plus si je dois travailler avec des gens, leur dire de venir sur ClickUp, ils vont jamais y arriver, on va jamais avancer. Je mmh. j'ai trouvé euh, Notion. Du coup, euh, grâce à YouTube, j'ai commencé à utiliser l'outil, je me suis dit qu'il était cool, mais je savais que j'étais pas au max du potentiel de la plateforme et qu'on pouvait faire plein de trucs. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as sorti ta formation genre deux semaines après ou deux ou trois semaines et je me suis dit, bon, bah c'est bon, je me lance. En fait, c'est hyper fluide et hyper simple. Euh, ça fait combien de temps que tu l'utilises, toi, Julia
1: Ça va faire deux ans. Euh, dont, alors, sur ces deux ans, j'ai passé un an à l'utiliser euh, en tant que perso, en fait. Ou dessus par exemple, j'ai une base de données avec mes séries où tu sais, ah ouais. je check au fur et à mesure, je regarde des épisodes et tout, je me suis fait ma petite appli, euh, tu vois, <rire> voilà, perso, un truc de toky encore, ça, mais, euh, mais voilà, ça a bien marché, ouais. et où, euh, du coup, je gérais ma vie perso dessus, par exemple, la recherche d'appartements, tous les choses comme ça, tu vois, et, euh, et en fait, à partir du moment où on est passé en société avec Julie, j'ai commencé à re-réfléchir très sérieusement, à créer ça, donc, d'un point de vue professionnel, parce que je me suis dit, ok, là, cette fois, on rigole plus, euh, je peux pas en fait je peux pas faire ma petite popote de mon côté maintenant vu qu'il faut que j'intègre Julie dans tous les process bah il fallait finalement qu'elle ait une vision à 360 à 360 de tout ce qui se passe dans le business tu vois donc euh, c'était donc euh, c'était parfait en plus on on peut travailler en équipe dessus, c'est super fluide avec les systèmes de notification, etc. Et donc, euh, bah, on s'est dit euh, bah, qu'on allait d'abord tester ClickUp parce qu'on a quand même testé ClickUp en 2020, en tout début d'année 2020, juste pour voir quand même parce qu'on a quand même plein de potes qui sont sous ClickUp et qui, eux, sont là, oh, mais c'est trop simple. Du coup, on s'est dit, bah, attends, c'est bon, on va essayer quand même. Et finalement, moi qui suis quand même assez familière des outils et tout, je me suis dit que c'était quand même galère et que de bien apprendre à l'utiliser, puis de tout expliquer à Julie, ça allait nous prendre une plombe de temps. Et donc, je me suis dit, on va garder Notion, je vais tout mixer dans mon cerveau pour que ce soit fait pour la vie pro. Et voilà comment, euh, comment euh, notre espace de travail est né et comment cette formation est née par la suite. Et du coup, tous vos process
0: sont euh, faits sur Notion, en fait. Vous faites absolument tout, vous gérez tout votre business sur Notion, que ce
1: soit euh, sur la production de contenu, sur l'administratif, sur les finances, etc. Tout Absolument tout. Il n'y a que le tableau de bord, du coup, des finances, euh, parce que c'est pas très, très facile, tu vois, euh, quand tu ad ad as adapté un tableau de bord à Google Sheet, tu vois, c'est très compliqué de, de tout remettre exactement pareil su sur, un, sur un tableau de bord Notion. Donc, du coup, on a juste laissé les chiffres sur un Google Drive, mais, euh, mais sinon, tout le reste, tout le reste est sur Notion.
0: Ok, c'est intéressant. Et votre production de contenu quand vous faites des journées produ production de contenu ou des matinées ou des après-midi, euh, vous écrivez, si c'est des articles, vous en écri écrivez combien, du coup, en moyenne,
2: on va dire Alors, ça, 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 dépend, ça dépend qui Ouais, ça dépend qui, ça dépend quoi aussi, parce que selon le, le, la thématique ou la technicité aussi de la chose à aborder, est-ce qu'il y a du sourcing à faire ou est-ce que tout sort de notre cerveau Tu vois, ça, ça, ça va être quand même des variables qui vont pouvoir influer. Moi, je suis moins rapide que Julia, en règle générale, que ce soit pour l'écriture de script pour nos contenus, par exemple, de formation ou du membership, ou pour les articles de blog, je suis en général bien moins rapide parce que je, je suis comme ça, en fait, je prends énormément de temps, j'aime faire ça et j'aime... Euh, et j'aime l'exhaustivité aussi. Alors, Julia, parfois, ça te gêne moins, tu vois, de dire, bon bah, bah, ça, je le verrai Exactement. plus tard. Donc, des méthodologies différentes. Mais du coup, moi, je peux répondre pour moi sur une demi-journée. Si, par exemple, je suis focus sur le blog, je vais rédiger un article de blog de A à Z. Donc, c'est-à-dire de, de l'idée euh, au pimpage emoji et ouais. puis après à mes petites optimisations SEO. Toi, Julia, tu peux en rédiger deux, quoi.
1: Ouais, moi, je peux en faire deux je peux en faire deux mais effectivement euh, moi c'est pas mon métier la rédaction web et du coup c'est ça qui nous différencie quand même avec Julie c'est que Julie elle a quand même ces techniques de, bah, de rédactrice web que moi je n'ai pas Ou moi par exemple je déteste me relire je déteste ça donc je ne me relis jamais donc effectivement tu vois tu gagnes du temps quand tu bacles. <rire> <Finalement. rire> c'est vrai que ça va plus vite mais je suis comme toi
0: Julia je déteste aussi enfin, genre le truc je viens de l'écrire j'ai pas envie de le lire encore ah ouais. tu vois
2: <rire> c'est clair
0: c'est peut-être ton côté, ah, euh, Julie, tu vois, très euh, pointilleux ouais. sur les fautes et machin
2: qui fait que toi, t'es es carré là-dessus, quoi. Ouais, et alors moi, justement, à l'inverse de vous, je kiffe trop. Alors, pas direct. Si j'ai fini mon point final, je vais pas tout de suite repartir dans la lecture. Moi aussi, ça va me, me saoule un peu. Je vais faire autre chose, Qui est prendre une douche et revenir. Ça peut être n'importe ouais. quoi. Et, et le temps, je, je mets pas une semaine avant de relire mon, mon truc à tête reposée. Mais cette relecture, moi, c'est une partie de plaisir. Je me rends compte, finalement, de là. Est-ce que déjà... Tout est bien euh, fluide, que ben voilà, je me mets à la, personne, à la place de la personne pardon, qui va le lire. Et là, cette phase, je ne fais pas que corriger des fautes d'orthographe ou mettre des emojis du gras. Je vais aussi me dire attends, non, ça, il vaut mieux le dire comme ça je vais rajouter des mots. Et je le fais sur la. Puisque je fais ça, cette étape-là, sur les, les contenus de Julia aussi, je fais exactement la même chose c'est-à-dire que je vais euh, remanier certaines choses, remoduler, repréciser. Euh, voilà, c'est une partie que je kiffe.
0: D'accord, intéressant. Et vous avez des templates préfets comme ceux que tu nous as montrés dans la formation, Julia
1: Genre déjà construits avec une espèce de trame pour les contenus, que ce soit pour Insta, pour le blog, etc. Ouais, mais c'est très, très succinct, hein, tu vois. C'est de l'intro, le premier H2, le deuxième H2, etc. Tu vois, c'est très, très succinct. Parce que finalement, euh, bah c'est euh, fin, 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 un squelette classique d'article de blog, quoi. Donc. Euh... Donc, euh, donc, pas vraiment. Par contre, on a des templates, par exemple, pour les posts Insta, où là, tu vois, on a un petit, un petit champ pour mettre les hashtags, pour ne pas les oublier, par exemple. C'est souvent, en fait, un squelette vide, juste pour ne pas oublier des choses. Hmm. D'accord.
0: Je trouve ça intéressant que ce soit aussi, en tout cas, très structuré, mais qu'il y ait une certaine flexibilité dans la production, finalement, pour euh, vous laisser... Euh, pas vous, pas pour vous mettre des barrières ou euh, vous fermer mmh. quoi, vous sentir un peu euh,
2: oppressé dans, dans ce que vous faites tout à fait sinon ça marche pas là pour le coup ni pour elle ni pour moi si on, on se ouais. sent déjà étriqué ou conditionné par un truc euh, ça va être compliqué
0: ok bon moi bah, c'était très intéressant moi je vous remercie pour ce petit échange j'ai adoré en savoir plus sur vos façons de faire vos façons de travailler et tout euh, et vos parcours Julie je suis choquée que tu aies commencé en 2010 genre en euh, 2010 <rire> j'avais un skyblock peut-être encore je sais pas j'étais encore très loin <rire> tu vois <rire> Je, attends, je trouve ça trop es cool je vais avoir 32 ans le mois, euh, en avril je suis vieille ouais, pas, si, bah, on, est,
2: on est de la même génération à peu près je suis plus vieille que toi alors bon. mais, mais oui c'est vrai que je suis un peu un dinosaure du, de la micro-entreprise
0: mais c'est trop cool attends j'ai une autre question mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez restée en micro aussi longtemps est-ce que vous vous êtes volontairement limitée ou, euh... ouais. parce qu'en fait c'est un truc que j'ai remarqué euh, perso c'est que quand tu es dans la micro comme il y a cette espèce de plafond que, que tu n'oses pas trop euh, dépasser. Puis si tu le dépasses, il faut que tu changes de société. Et là, ça implique de plus grandes responsabilités. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez resté en, en micro euh, plusieurs années avant de,
2: de vous dire, allez, c'est bon, on voit plus grand bah, Moi, personnellement, c'est pareil. Ça va avec un peu ma personnalité qui fait que euh, j'ai pas euh, d'ambition euh, financière. En tout cas, mon goal dans la vie, c'est pas l'argent. Et que euh, bah, si tu divises le plafond de la micro, avant passage à la TVA, ça te fait quand même ouais. un revenu de 2800 euros brut euh, par mois. Moi, ça me suffisait. On, pareil, on, vit, on a une, un rythme de vie qui nous permet justement de ne pas avoir à dégager des revenus euh, énormes parce que le coût de la vie ici à Clermont n'est pas excessif, etc. Donc moi, ça m'allait en fait. Et je, me, je refusais des clients pour ne pas dépasser ce plafond. Ouais. Et ça m'allait. Après, effectivement, une fois que j'ai rencontré Julia, qu'on s'est rendu compte aussi que l'aspect euh, sous-traitance était très compliqué en micro où il y avait des choses que j'avais envie de piloter, mais que j'avais plus envie d'être vraiment dans l'ultra opérationnel, ben c'était hyper compliqué de déléguer à d'autres freelances. Et tu vois, c'est des, des signaux comme ça qui se sont alignés à un moment donné où on s'est dit, bon, ben non, il faut passer en société. Mais moi, ces signaux-là, j'aurais pu les ignorer encore très longtemps parce que je n'avais pas envie de passer en société toute seule. Et je m'en sentais pas les épaules, quoi. Je comprends. Et du
0: coup, toi, toi Julien, parce que es aussi, t'es resté un petit moment en micro, je crois, 4-5 ans, peut-être même 6, je sais pas. Donc, ouais, 5 bah
1: 5 du ans. coup, euh, moi, je suis passée à la TVA en juin 2019. Euh, mmh. Et euh, là, ça a été la fin du monde, alors qu'au final, <rire> c'était rien du tout. Euh, donc déjà, euh, voilà, moi, je freinais des deux pieds, euh, du coup, par rapport à ça. Mais j'étais contente, quand même, de facturer plus et tout, tu vois. C'est quand même une preuve que ça fonctionne, donc... Euh, J'étais là, bon euh, voilà c'était un petit peu mi fig mi raisin dans mon cœur quoi et puis euh, et puis là est venue la sortie de la formation produire du contenu avec qualité et régularité où j'ai pas où j'ai rien vu venir quoi où j'ai rien vu venir et ça m'a fait exploser le plafond et où j'ai dit ok bah c'est mort parce que du coup entre juin 2019 et septembre 2019 je suis passé euh, de 36 000 euros de chiffre d'affaires à 70 000 et où euh, j'ai compris que bah en fait il fallait arrêter que maintenant on allait devoir euh, jouer avec des chiffres beaucoup plus gros et que ben finalement on pourrait pas le faire en micro quoi. Et c'était parfait avec euh, avec le rythme que Julie avait aussi, à notre symbiose euh, pro mais aussi perso etc. Et où on s'est dit bah allez vas-y c'est le bon moment tous les astres sont alignés et il mmh. faut qu'on y aille quoi.
0: Ouais, c'est intéressant que ça soit passé comme ça. Écoutez les filles, je vous remercie
1: pour, euh, pour cet échange, ce fut un plaisir
0: de discuter merci avec vous et d'en savoir Merci toi pour
2: l'invitation, ça fait mille ans, moi je le dis euh, publiquement, rien à foutre. <rire> <rire> C'était un de mes goals de participer à l'un de tes podcasts, je te l'ai dit dans le mail, et du coup, bah, ça y est, je peux checker ça sur ma, <rire> sur ma liste. <rire> sur la bucket list. Oui. <rire> <rire> bah, merci, ça me fait plaisir. Non, mais je, en fait, je trouve ça cool parce que,
0: Enfin, je ne sais pas si on avait déjà parlé. Euh, si je crois que Julia, on avait déjà parlé, on avait déjà échangé euh, une fois, mais euh, Julie, c'est la première fois qu'on discute genre face to face. Et en ouais. fait, vous êtes des personnes, bah, du coup, que je suis au quotidien sur Insta. En fait, j'ai l'impression de vous connaître. C'est comme si je regardais les stories des copines, tu vois Donc, c'est trop cool qu'on soit là et qu'on discute euh, et que je puisse en savoir plus finalement sur tout le chemin que vous avez parcouru sur euh, toutes ces années. Moi, personnellement, je vous trouve très inspirante. Et j'espère aussi euh, payer euh, 10 000 euros d'impôts cette année. Je vous croise les doigts. Ça veut dire <rire> que j'aurais bien travaillé.
1: <rire> Mais On euh, voilà, j'aime aussi. Beaucoup...
0: <rire> merci. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites et euh, ça motive, quoi.
1: Merci. Beaucoup. Bah, merci beaucoup.
0: J'espère que cet échange avec Julie et Julia vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur leurs différents parcours que je trouve personnellement très inspirants. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, je vous mettrai leur pseudo dans les notes. Donc Julie, c'est julie.sages et Julia, I don't think, I feel. Je vous rappelle également que euh, « structurer son cerveau avec Notion. Et 14 autres formations sont disponibles dans le bundle Catching que vous pouvez retrouver à l'adresse catching.ca safia. Encore une fois, c'est un bundle qui est valable jusqu'au 19 février. Donc si vous êtes intéressé par les différentes formations, je vous invite vraiment à ne pas traîner et à ne pas manquer cette opportunité.